0: 大家好，我是金融异乡人。本来这一集是想讲资金管理的实力与计算，但是稿子写一写，发现这大概只适合用文章来表达，用讲的可能一堆人会听不下去，跟不上，所以就改讲俄罗斯与乌克兰战争的小节，还有金本位。那在讲主题之前，我先讲讲城市交易的部分。由于我写出一个完整的城市距离现在已经超过20年了，所以要我马上看一个城市语法就写出一个可执行的城市，这不太实际。我改一个迂回的做法。我在 s t 设定上面看到一个有关写城市的小游戏 ，A 等于 B， 这让我的头脑开始慢慢转换到城市脑。这个需要时间，而且要写的城市不止一个，所以慢慢来。先回复写程式的能力再说。好，那接下来进入主题：俄罗斯与乌克兰的战争到现在已经过了四十五天，情势大致上明朗化了。现在来小结一下：俄罗斯进攻明显失利，不停的下修战略目标，最终可能达不到普京想要的目标，而后遭到国内指责的声浪，会不会下台还很难说。但空前的经济制裁肯定是跑不掉。乌克兰开始将战线反推之后，总理开始大声指责俄罗斯的战争罪行。以他的个性，肯定不会放过，用受害者的姿态来反击俄罗斯及普丁。所以之后你会常听到这个演员发表相关的言论，一直到没有人理他才会停止。北越的部分，台面上他没有出兵，但支援频频。军火、粮食、医疗物资等等的资源都不缺席，这让乌克兰在军火及后勤的部分占了上风。台面下的部分有传闻，号称一人敌两百人的英国特殊部队悄悄的进入乌克兰。至于美国，当然是按照计划紧盯着中国，而不让中国伺机而动，继续扮演着世界警察的老大哥角色，来彰显他的统治力。但是明眼人都可以看出，这些都是不好的局，只是等了几十年才收割而已。而且自从2008年之后的诸多自私行为，美国如此彰显他的统治力，加深了一些国家的不满，反对美国的势力也因此逐渐抬头。或者你也可以解读成，因为美国的自私行径，导致俄罗斯普丁觉得有机会抢回他该有的资源、权利、土地。我们先从俄罗斯讲起。俄罗斯与乌克兰的战争本来就是剑持美国的一次政治行动，不必多提。但重点是接下来的事件。第一个，美国及北约开始对俄罗斯进行经济制裁之后，普丁在三月三十一号签署了行政命令，四月一号起，对俄罗斯非友好国家与地区必须以卢布来支付俄罗斯的天然气。这相当于强迫各国买进卢布，以反击经济制裁造成的卢布贬值，相当于货币战争的升级。第二个，今日俄罗斯这个媒体在四月二号报道，俄罗斯央行开始会购买黄金，预计从三月二十八号到六月三十号这一段期间，将会以一克五千卢布的固定价格进行黄金交易。这个提高了重返黄金本位制度的可能性。所谓金本位，是指每个单位的国家货币价值等同于特定重量的黄金。以前诸多国家采取金本位制度的时候，货币相对稳定，但缺点是碰上重大经济危机的时候，很难透过货币来应对。所以，一九七一年，美国尼克森总统停止三十五美元与一盎司黄金的兑换，以此因应发生多次的美元危机。其后，美元进一步贬值，各国货币受到投机商的打击，被迫采取浮动汇率制。至此，布雷顿森林协定完全崩溃。直到现在，俄罗斯开始要把卢布与黄金挂钩，想要重返金本位，以稳定货币、抵抗经济制裁的意图相当明显。如果俄罗斯更进一步开始接受用黄金支付原油，还有天然气。这可能会引起各国的仿效，而美国对此的反击是： 3月2 4号，美国财政部发布消息，禁止美国公民、商家或者是金融机构与俄罗斯交易黄金，警告违反者将会面临民刑事的处分。而白宫也指出，非美国人也不得造成美国公民违反政府与俄罗斯的经济制裁。接下来讲讲沙特阿拉伯的部分。沙特阿拉伯正积极的跟北京协商，让卖给中国的原油改用人民币来计价，这会直接影响美元的霸权。一九七四年第一次石油危机后，沙特阿拉伯一直以美元来交易石油，这是美国尼克森政府与沙特阿拉伯达成的协议。其中包含为沙特阿拉伯提供安全的保障，但是沙特阿拉伯这数十年来对美国的维安承诺越来越不满。例如，美国为支持他们干预也门内战，也不满拜登政府试图与伊朗达成核武协议。沙特阿拉伯官员表示，他们对于美国去年突然从阿富汗撤军感到震惊，而美国这些举动。与他们的人权立场有高度的相关，特别是民主党对于哈少吉案，还有沙地阿拉伯介入也门内战是明显反对的立场。哈少吉是沙地阿拉伯新闻工作者以及异议人士，也是《华盛顿邮报》的专栏作者。而这样的人在二零一八年遭到杀害，讲杀害其实是过于保守，但我不愿意讲那么可怕的细节。美国情报单位指出，这项暗杀行动是沙特阿拉伯王储穆罕默德·沙尔曼拍板所为。这件事震动了美国政坛，特别是民主党，特别是民主党对此怒不可遏。当时川普还在任的时候选择缓颊，毕竟沙特阿拉伯是重要的产油盟友。但民主党拜登上任后就转向，从阿富汗撤军。至于也门内战，成因颇为复杂，这个有机会再说。到此为止，你可以看出美国霸权的松动，至少可以看到沙地阿拉伯这个重要的产油盟友的渐行渐远，以及俄罗斯的公然挑衅。你可以把俄罗斯与乌克兰的战争视为美国霸权松动的一环。好了，今天就先到这边，我是金融异乡人，下周再见，拜拜。